0: Olá pessoal, eu sou Michel Gomes e esse é o Friday Cast, um programa de rádio na internet e um podcast de internet no rádio. Estamos de volta nas ondas sonoras da Mundo Livre FM no dial Maringaense em 102.5 e também através do nosso podcast em fridaycast.com. .br. Lembrando que você pode nos seguir aí nas redes sociais, Instagram @fridaycast, Facebook @fridaycast. O programa de hoje é sobre as melhores capas de álbuns da história, de acordo com com conosco, conosco. <risos> de acordo com a MTV Caradá com essa esses curadores aí né culturais que são os Friday Casters bom vamos lá nessa capa de disco icônica que é o Friday Cast nós
1: temos o designer gráfico oi eu sou o Chris Bertoldi e falar a verdade hoje eu nem sei como são as capas dos álbuns que eu ouço no Spotify
0: é <risos> boa
2: o produtor artístico e aí galera, aqui é o Diogo Size e a minha capa preferida é a capa do Batman. <risos>
3: bota o grilo, Cris, bota o grilo o
0: Michel gostou o Michel gostou eu gostei, eu gostei eu o pensei Michel que você é bobo. ia falar que era a capa da gaita
1: ah, melhor ah, vamos
0: lá, vamos continuar aqui e o fotógrafo de bandas de rock
3: Oi, pessoal, aqui é o Anderson Rocha e dadas as piadas do Diogo acho que nós quatro tínhamos que estar na capa do um álbum do Falcão oh. <risos> boa É isso aí Boa, boa Falcão Ou é o
0: Raimundo,
1: né, também <risos> é, Ou o <do>
3: <risos> O compacto de trilha sonora da Praça Nossa o
1: Compacto demonstra como você é velho, né
3: você é, é. viu como é que é? <risos> Vocês lembram que antigamente tinha, assim, a Som Livre Essas, essas gravadoras nacionais lançavam muito, assim, o, o álbum do, da Praça Nossa O álbum do, sei lá o quê, desses programas aleatórios, né
0: De novela também tinha bastante, né De
3: novela tinha muito,
0: né, ainda tem, não tem não Eu não sei, eu acho que não mais, né não Ah, pode... deve ter, cara pelo menos eu não tenho mais visto, assim...
1: Você tem tia? Tia compra.
0: É, cara, eu lembro de um álbum do Laços de Família, que minha mãe tinha, da novela, e que tinha Esperando na Janela... Vocês lembram dessa música? Do Gran?
3: Tinha Love by the Grace, daquela mulher, como é que é o nome dela?
0: Eu lembro da música, mas não lembro da cantora. Deixa eu vamos pesquisar aqui. É... Esperando
3: na Janela?
0: Esperando na Janela, vocês não lembram? Do Cogumelo Plutão.
3: Lara Fabian. Essa música fez muita gente chorar, não fez não? Foi não, é a música
0: que a... Que a Carolina Dickmann? Isso, Corta o Cabelo, Corta o Cabelo. Ah, um cano, tô ligado, agora isso. eu sei é. qual que é. Essa cena é famosíssima. Não é do Laço de Família? Laço de Família, é isso mesmo. É, eu tinha esse álbum em casa, olha só, coletânea
1: here to end out. There's a weakness in my faith. I was brought here
2: while the power
0: E também tinha aquelas coletâneas do show da Xuxa e tal.
3: Eu tinha TV Colosso em casa. Balão Mágico? Não, o Balão Mágico eu tinha, os dois primeiros álbuns, os <risos> da Alegria também.
0: É, isso aí, a gente entregando a idade logo no começo do programa. <risos> <risos> a gente sempre faz essas idiotices.
2: <risos> Essa música da Lara Fábia aí, uma vez tinha umas holandesas aí em Maringá, e elas tinham uns desafios meio loucos que tinham que fazer umas coisas doidas no país que elas estavam, né? Uhum. E uma das coisas doidas era ela tinha que fazer a barba de alguém. E aí, obviamente, que eu falei, beleza, tamo como aí, né? E aí ela a, uma delas foi lá fazendo a Barbie e tava filmando pra comprovar esse desafio lá depois, e aí o meu brother pegou e colocou essa música da Lara <risos> Fábia, deu o play da música E você começou a chorar? Não, aí
3: todo mundo começou
2: a rir menos as duas, né? Tipo, ah, né? claro,
3: né? Entenderam nada Aí a gente chorou, mas de
0: tanto rir, né? E eu lembrei disso agora
3: Mas agora deixa eu fazer uma pergunta mais importante essa parte não vai pro ar é, que, a, que a Natália não nos ouça Uh, mas vocês davam você e seu amigo e duas holandesas doidas, como é que foi isso?
0: É, eu tô pensando nisso também, explica direito essa história. É, explica, joga. vamos
3: ver essa história duas holandesas doidas, você e seu amigo uh, isso vai terminar num pornô com toda certeza.
0: Não, não mas chama
2: a gente, chama a gente Ah, então, então foi
3: suruba. Então deve ter sido pior do que eu imaginei ah.
0: Estamos colocando no ar a nossa plataforma aí de, de apadrinhamento. Você pode ajudar o Friday Cast a continuar disseminando essa ótima cultura que nós trazemos aqui no programa. Essa cultura animal, né? Visceral, olha só, que o Friday Cast dissemina por aí. Acesse o nosso site Fridaycast.com.br, que tem o link lá para você poder é, apadrinhar aí com é, módicos preços tá? para ajudar. E o ótimos Cast. benefícios. E ótimos benefícios. Um deles é participar do nosso grupo secreto aí, que você vai ter vários benefícios entre outros o áudios aí, é, escusos
3: áudios <risos> escusos exclusivos, Cast. né, melhor e
0: exclusivos, exclusivos e exclusivos do Friday Cast uhum. <risos> ok, bom, vamos entrar na pauta aqui então, a gente é mais um programa aí, né, com a curadoria, com o selo Friday Cast qualidade, a gente vai falar sobre os, as melhores capas de álbuns da história, de acordo com a gente né, a gente sempre de faz isso, de acordo com né? a
1: nossa história com a
0: nossa história, é isso. Nós trouxemos aqui algumas capas de álbuns que achamos relevantes pra história da música. Vamos começar com o Cris aqui. Vamos lá, Cris.
1: Qual que é a sua primeira capa de álbum? Já vamos de primeira capa aqui. Eu gosto muito do disco e por isso que eu escolhi a capa é a do Nirvana Nevermind. Música <fazes> O que a gente não lembra aqui, daquele né? neném nadando com uma pingola de fora <risos> e uma nota de dólar num gancho e essa capa aí virou icônica de um álbum que fez, explodiu né que fez o movimento grunge, inclusive os caras que gostam de grunge, eles acham ruim chamar o movimento de grunge, sei lá porquê eu quero abrir um parênteses aqui a, a aproveitar o gancho, tem um amigo um abraço pra você,
0: Rony que inclusive o apelido dele é grunge e a gente, sempre nas nossas bebedeiras, nós discutimos não sei se eu já falei isso aqui no Friday se o grunge foi ou não um movimento. Ah, você já falou sim. Já
1: falei, né? Eu não lembro em qual Friday Cash, mas se, é era, é, se era movimento ou se era... Subcultura. Subcultura. É isso aí, olha Anderson, só. Anderson, o que você acha? Profunda, profundo, Anderson.
3: Cara, o que, que eu acho? Eu não, não acho nada disso, cara. <risos> mas por que subcultura? Já que, já que vamos abrir o parênteses, vamos fazer um parágrafo dentro do parênteses. Por que subcultura e não movimento? Me, me dê um argumento.
0: O Rony fala que o grunge era uma subcultura porque de acordo com ele para você ser um movimento você tem que influenciar outras áreas da cultura e das Artes né E para mim o grunge influenciou e muito outras áreas Pô, moda moda é... enfim tudo mais tudo é na minha opinião e na opinião dele é subcultura.
3: Eu não sei, assim, eu acho que desse ponto de vista você pode falar de movimento, porque o grunge influenciou muita coisa, né, cara? Então, não sei, talvez seria reduzir falar subcultura desse ponto de vista.
1: A gente é. pode trazer ele aqui pra ele se defender também. É, eu tenho que convidar, eu tô devendo faz muito tempo o
0: Rony aqui, ele é um cara que entende muito de movimento grunge ou subcultura grunge, enfim, mas
1: eu lembrei disso, mas vamos continuar no Nevermind. Fecha o parênteses. Fechando o que... parênteses, o Nevermind fez 25 anos em 2016 e aí refizeram a capa com menino, né, com a criança que chama Spencer Elden, e ele tava falando que, ele refez a capa com 15 anos, parece, também, e agora, no, no, no aniversário de 25 anos, ele fez de novo, e o pai dele falou que, na época, o bebê ganhou 200 dólares pra fazer, e agora ele ganhou 200 dólares de novo, ou seja, <risos> tá sem valor, hein, bro? Essa inflação tá <risos> errada aí, irmão. Ganhou 200 <risos> de novo, e o cara falou assim, não, ó, quero fazer, o Elden falou assim, né, o, o bebê falou, oh, eu quero fazer pelado, você né? Você fala, ele, tava com, ele, ele estava lá, Dr. Manhattan? Tava. Aí o fotógrafo falou assim: Não, cara, acho que vai ficar meio esquisito fazer você peladão. <risos> mete uma bermuda aí. Daí o cara, beleza então, né? Não dá nada. E esse álbum, essa ideia do, do Kurt, na verdade, veio dele e do David Grohl, que eles estavam assistindo como que eram feitos os partos dentro d'água. E a ideia original era um parto dentro d'água, assim. O Kurt queria um, um bebê saindo, tipo, do jeito que era o parto mesmo. Aí falou, não, vamos fazer um negócio mais metafórico e tal. Aí chamou o fotógrafo e fizeram essa foto aí que o gancho, com o dinheiro, foi colocado em pós-produção. Ele não tá lá na, na foto, né? Foi colocado depois.
3: Ah, imagina, porque seria meio perigoso pro bebê na água com aquele, aquele anzol, né? É, mas Pô, o moleque
0: é. jogado na água é real. O moleque é. é real. Ele foi jogado realmente na água e
1: no Nevermind. Ó, e essa sessão de fotos demorou em 91, né? Feito pelo Kirk Wendell, durou 15 segundos. Foi rapidão. Colocou, jogou, moleque tirou a foto e o cara ganhou duzentinho.
0: Ah, se a gente for aí é, ver o, o retorno sobre investimento, 15 segundos duzentão é bastante, né?
1: É, para um neném que acabou de nascer, né? <risos> Dá pra operar da fimose, né? Com esse dinheiro. <risos> Você
2: fica pensando agora que esse cara aí que foi fotografado, quando ele, o Nevermind fizer 30 anos, ele vai fazer a mesma foto, 35 a mesma foto. Imagina esse cara com 75 anos, pelado, ainda na piscina <risos> tirando foto. Vai ter que
1: fazer uma pós-produção pra pagar o saco, batendo no fundo assim,
0: <risos> E no final ele vai ter ganhado 2 mil dólares pra fazer todas essas... <risos> é, em é, 100 somando, anos, né?
3: todas. <risos> Sabe que essa, essa capa do Nevermind já foi censurada, né? Recentemente rolou uma
1: discussão em algum país do mundo aí, reclamando dessa capa. Quando questionaram assim, ah, a gente vai colocar um bebê pelado, né? Não é zoado? Aí o Kurt falou assim, não, vamos fazer o seguinte, coloca um selo de aviso, falando assim se você acha isso um problema, possivelmente você tem tendências a pedofilia <risos> que é uma baita numa ideia de se fazer é Ó, deixa, eu, de deixa eu colocar exatamente o que ele falou sugeriu colocar um adesivo dizendo se você está ofendido por isso você deve ser um pedófilo dentro do armário
3: faz sentido
2: em 2011, quando foi usada essa imagem da capa para promover o aniversário de 20 anos do, do disco, o Facebook o que censurou ela?
1: Ah, pode ter sido isso. Mas o que, o Facebook... que deve ser algoritmo detector de Isso,
0: Esse maldito algoritmo do Facebook <risos> censura pingolas e também censura peitins,
1: pingolas, drogas, violências
0: e outras violações do termo de uso.
3: Mas é, lembra daquela, da vez que censuraram o quadro Origem do Mundo do Kuber? Não lembro, eles censuraram o quadro? Sabe o quadro, aquele, aquele quadro famoso do. Como é que é o primeiro nome do Coubert? é Gustavo que Ele pintou o quadro de uma prostituta nua só com as partes baixas dela, só com a genital dela exposta. Esse quadro é famosíssimo, ele tá no Museu d'Orsay, em Paris. Eu fui lá ver esse quadro. E é um quadro muito legal o quadro do realismo, assim, e o, foi uma discussão há alguns anos, porque o Facebook censurou esse quadro, e aí virou aquela ideia, né? assim, se devia estar tá censurado ou não, porque tem uma genitália feminina exposta, na, mas é uma obra de arte que tá nos museus mais importantes do mundo exposta lá.
2: É, na verdade, a capa do Nevermind foi tirada a foto do menino e de uma menina. O fotógrafo tinha preferido a foto da menina, só que aí a produtora insistiu que
0: a do menino ia ficar melhor, e acabou ficando ele. Mas foi tirada as duas. Confirmando aí nossa frase de abertura, que o produtor tem muita influência aí na capa do álbum do disco, então Friday
2: Cat, Friday, Cats.
0: Friday, Cats. Friday, Cats. Friday, Cats. Friday Cats. <risos> Aqui no, no dial, no seu dial, ou então no seu podcast. É, inclusive, esses dias eu tava dando uma zapeada aí no, no aplicativo de podcast do Google. Se você não sabe, o Google lançou aí... Um aplicativo de podcast super bacana Ele é super leve de utilizar estou ouvindo os meus podcasts todos, todos por lá Nerdcast, Braincast Enfim, todos esses meus amigos, né Diogo? Aham
1: uh -huh. Um abraço para todos vocês
0: Então se você quiser ouvir também o Fridaycast O nosso feed está disponível Sempre que a gente sobe pro site Ele já fica disponível também no aplicativo de podcast Pode dar um pulo por lá Hoje o programa estamos falando de, das melhores capas de álbum da história. A primeira capa foi Nevermind do Nirvana, álbum que sempre estamos falando por aqui.
1: Inclusive mas... a Rolling Stones publicou, fez uma o um hit da da década e elegeu Smells Like Teen Spirit como o hit da década de 1990. Ah, Fantástico. Mas...
0: É, com certeza. Não sei se é, o, é, o, o hit é como a música mais, a, mais famosa de rock dos anos 90, com certeza. O Hit eu já não sei, né? Porque Michael ah, não, Jackson pra... é o
1: páreo duro. Ah tá, não. É. Pra Rolling Stones, ó, a publicação divulgou uma lista de 50 melhores faixas lançadas na década. O Hit foi lançado em 91 e integrava o Nevermind. Nevermind. Ah, o, o divisor de águas do rock and roll nos anos 90. Bom, vamos
0: continuar aqui é, Diogo, vamos lá sua capa de álbum.
2: Eu selecionei três capas para falar aqui, eu vou comentar as minhas três da, em ordem né, de trás para frente, então da pior até a melhor ok? Ao meu ver e essa capa que eu vou falar aqui, eu já falei desse disco aqui em outro programa do Friday Cast, mas não tinha como eu não falar dele só por causa disso, né? Eu tô falando de Beatles, do Revolver ah, 1966. Essa capa aqui do, do Revolver, já que eu tinha falado no outro programa, é que foi feita por, por um amigo deles, o Klaus Wormann, um alemão. Mas o que eu não tinha falado, né? Outras informações. O Beatles conheceu o Klaus na turnê que eles fizeram em Hamburgo, em 61. E a namorada do Klaus, na época, largou dele pra ficar com o Stuart que era o baixista do, dos Beatles na época. Ela largou pra ficar com o cara dos Beatles, e aí depois, né, eles acabaram sendo amigos, e até o Klaus, que tocou com o John Lennon depois no, na Plastic Ono Band, ele faz participação direta em homenagem aos Beatles aí, tocou recentemente com a Yoko, com o Sean Lennon, Julian Lennon, né, fizeram uns bem bolados aí, e ele até hoje o trabalho dele reverbera em cima disso, né, em cima dessa capa que ele fez do Revolver. Se você não tá associando a capa ao disco É aquela capa toda preto e branco Que tem os quatro Beatles desenhados Com uma colagem de fotos saindo da cabeça deles Então essa colagem de fotos aí O Paul McCartney gostou A galera gostou Porque dá essa explosão de pensamentos Essa energia que eles tinham E algo realmente explodindo assim Que era o cartão de visita deles pro psicodelismo A gente tava falando aí agora do Nevermind Que o garoto ganhou 200 doletas para fazer é, a foto, né? Pra ser o modelo. E o Klaus, ele recebeu 40 libras pra fazer o desenho dessa capa, pra montar essa capa.
0: E essa capa depois veio a ganhar um Grammy de melhor capa em 1966. Ah, ela ganhou o Grammy? Ganhou. Loucura, né, cara? Esses dias eu tava vendo a mulher que criou o símbolo da
1: Nike. Ah, que ela ganhou o símbolo da Nike em ouro depois, é, em reconhecimento? ela
0: também recebeu, assim questão é de poucos dólares pra fazer o símbolo e tal, e, e hoje é um dos maiores símbolos, né? Engraçado que não tem como você saber se vai dar certo ou não, né? <risos> o designer gráfico ali que você vai criar. Hein? O
3: Jerry Siegel e o Joy Schuster também, quando criaram o Superman, eu não lembro de cabeça, acho que a gente falou no episódio Superman, mas ganharam Micharia assim, por causa da, da... pra vender, pra descer os direitos.
0: Na verdade, acho que esse... essa visão de que o, o trabalho intelectual, ele vale muito, ela é, é recente, né? É. Hoje em dia, as pessoas dão mais aí, é, importância pro trabalho intelectual e tal, do que era dado antigamente, né? Só ver esses exemplos aí, tem vários e vários e vários exemplos. Ô, Diogo, uma coisa que eu sempre quis te perguntar, é, você sempre, acho que já é a segunda ou terceira vez que você fala que o Revolver é a porta de entrada aí da psicodelia dos Beatles, né? Eu achava que era o Sgt. Peppers, cara. Mas no Revolver, a última faixa dele,
2: que é o Tomorrow Never Knows... Você escuta lá e você vê, é, e os caras já estão já pensando no, no acid rock aqui, embora nem todas as faixas refletem isso daí. Na verdade, esse movimento dos Beatles para chegar no Revolver começou lá com Help, que ficou conhecido como o disco da maconha. <música> Eles
0: conheceram a maconha com o Bob Dylan. Não é Bob Marley? <risos> é outro Bob, é o Dylan. Não só a maconha, né? Acho que ele, o John Lennon curtia um ácido, ou não? Nessa época aí, não. A
2: única droga que eles usavam até então era algo pra ficar acordado a noite inteira, pra fazer show. Cocaína. É, algo mais nesse sentido, né? Tipo uns, uns rebit, né?
3: Nessa época, os caras tomavam aqueles é, metanfetaminas, é, drogas desse tipo, estimulantes. Isso,
2: era estimulante. Aí, com o Help, eles, eles entraram na maconha <sínt> Obrigada. <'io> e aí se você repara a capa do Rubber Soul que foi uma capa acidental, que ficou aquela distorção na imagem deles é, já traduz esse pensamento que eles tinham então eles estavam querendo fazer música mais madura, eles chegavam a apresentar o Paul McCartney mesmo quando ele escreveu Yesterday. ele apresentou pra galera, né, pros produtores e eles olharam e falavam assim meu, você não tem nada com yeah iê, yeah, iê yeah, não, pra gente colocar aqui, né, então eles estavam nesse movimento assim, crescente, e o Revolver foi esse cartão de visita deles pro psicodelismo de vez, e aí vem o Sgt. Peppers, só que ao meu ver o Sergeant Peppers, vou falar dele também, já o é um spoiler aqui, a minha próxima capa, ele teve uma preocupação muito mais comercial de venda, uma maratona de um disco, né? Acho que do que da fluidez das músicas em si. E esse disco dos Beatles, que é o Revolver, ele era pra se chamar Abracadabra. Então, olha só o misticismo que já não tinha em torno disso daí. Eles acabaram mudando o nome depois, a capa ia ser diferente também, mas era uma... ainda bem que eles trocaram, que essa outra aí do Klaus ficou lindona. E o Klaus depois foi fazer uma capa, veio a fazer uma capa pro George Harrison do álbum dele, né? When We Was Fab, e também fez em 1995 a montagem que foi pro The Beatles Anthology, que foi tipo uma coletânea que fizeram gravações inéditas e tal, então até hoje ele continua atuando aí, você entra no site dele, tem destaque para essa capa que ele fez, então até hoje isso daí
0: é, é o trabalho mais evidente dele, com certeza. Ô Diogo, os Beatles, eles já tinham essa preocupação de capa e álbum e tal, ou isso vem com o Revolver ali? Com o Revolver sim, já veio essa preocupação, uma arte gráfica, ganhou o
2: Grammy é a primeira capa a ganhar um Grammy que era desenho, que não era uma foto alguma coisa assim, era uma, um conceito mais, mais gráfico, então preocupação de capa sim, de álbum não, de álbum
0: ele veio com o Sgt. Peppers, um ano depois <fazes> Anderson, a sua capa.
3: Então, eu vou fazer como o Diogo fez também, vou do terceiro pro primeiro. E pra mim a terceira capa, e mais bonita, mais icônica, que mais quer dizer alguma coisa pra mim, é do álbum War, do U2, da banda irlandesa U2. Lançada em 1983, gravada em 82, é o terceiro álbum da banda, e é o álbum onde o Yu Tio começa a pisar os primeiros passos dessa cruzada. Por, por questões sociais, pra falar de, de temas políticos e pra entrar numa discussão que é um pouco mais profunda do que ele vinha fazendo nos dois primeiros trabalhos.
2: Tanto é que o disco abre com Sunday Bloody
0: Sunday, né? Já chega com dois pés no peito já. Essa é a música que eles fizeram cover do Sambo, né?
3: <risos>
0: que, desrespeito, que
3: desrespeito, cara. Desrespeito. <risos> que desrespeito. Que a gente ri, mas ria é de raiva. É, ri de, ri de nervoso, nervoso, ri
1: de nervoso, porque. Não, tudo que o sambor faz é ruim. <risos>
0: tem uma, pra mim, a melhor música do YouTube, que é New Year's Day. Eu amo essa música, cara.
3: Também é outra música de contestação, né? Uma música que tem um fundo político, é um fundo de contestação e de tentar abraçar uma causa política muito grande, né? Ela parece uma música que não tá dizendo nada de tão específico, mas ela tá falando do Sindicato Solidariedade da Polônia, que foi um, um sindicato criado os trabalhadores poloneses, principalmente os que trabalhavam na parte de estalagem, de construir navio e essas coisas. No começo dos anos 80, ele esse sindicato abraçava um terço dos trabalhadores poloneses ah, e fez muita pressão no governo pelo fim dos regimes socialistas que vinham da Rússia, né, derrubando o governo que estava ligado ao comunismo russo e tentando ganhar espaço. Esse regime foi massacrado pelo governo polonês e depois o presidente do, do, do primeiro presidente dessa organização, desse sindicato, o Litio Elasa, ele ganhou o Nobel em 83 pelo, pelos trabalhos dele, pela tentativa de unificar os trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho para os trabalhadores da Polônia E é disso que fala a música A música é uma música que está é, dando apoio Dando suporte para esse movimento social <SILENCIO>
0: esse rapazinho da capa do War é o mesmo menino da capa do Boy?
3: Exatamente. O nome dele é Peter Rowan. Ele é irmão, o irmão mais novo do Gug, que é um amigo do Bonovox, um amigo de frequentar a casa do Bonovox. Quando eles foram fazer a capa do Boy, o Peter ganhou caixas de chocolate como pagamento. Olha só. Ele tinha 5 anos na época. <risos> ah, certeza. O cara falou, você quer dinheiro de chocolate. Quer chocolate? Certeza. <risos> certeza. <risos> a minha filha, ela tá
0: na fase do não. Então tudo pra ela é não. Ela fala não pra tudo. E aí eu começo a fazer umas perguntas pra ela, né? Tipo, ela tá falando não pra qualquer coisa. Eu falo, filha, você quer um carro? Não. Você quer dinheiro? Não. Você quer um milhão de reais? Não. E ela vai falando. Eu falo qualquer coisa ela fala não. Quando eu falo chocolate, ela fala sim.
1: Tá vendo? <risos> ela tem discernimento.
0: <esse> <risos> foi mais ou menos por aí. A história da capa do boy. Não, hum, não foi.
3: Certeza que foi isso que aconteceu, tenho certeza. O Peter ganhou os chocolates pra fazer o boy e quando eles foram fazer a capa do War, é, a banda tava discutindo e tentando achar imagens que falassem de guerra, e aí eles estavam pesquisando vários é, fotógrafos de guerra que tinham imagens icônicas é, da história da, da fotografia, da fotografia de guerra, e até que eles chegaram a ver fotos do gueto de Varsóvia né, aquela imagem deprimente do gueto de Varsóvia, e, e eles começaram a pensar nas crianças naquela situação, e aí eles pensaram porque não trazer de volta o Peter para fazer encenar uma capa de uma criança na guerra, e aí você pode ver que na capa ele tá exatamente na mesma posição que ele tá no boy, mas com outra expressão facial, né, com a, a testa franzida, com o um olhar mais compenetrado, mais sério, e com um corte na boca, né, como alguém que tá participando de algum conflito apanhou por causa disso. Uh, então eles, eles queriam colocar alguma coisa que lembrasse a guerra, mas eles deram a sutileza da criança na guerra.
2: E durante a sessão que foi feita para War, né, do, do Peter... Eles usaram uma foto depois para lançar a coletânea, The Best Off, né, de 1980 a 1990, que é o menininho do capacete, que é e outra é foto bem icônica. É, é da mesma mesmo menino, na
3: mesma sessão do War. É isso. E esse menino hoje é fotógrafo. É, ele mora em Dublin, mora em Dublin, é fotógrafo. Ele chegou a fazer algumas turnês com o YouTube, é, fotografando a banda e tudo mais, uh, ele, ele chegou a participar de alguma maneira da banda. Ah,
1: que legal. É, e você achando que é sobrinho do Vox ali, que pegou só por... Tirar uma foto que tava ali do lado? Não, ó, tem história atrás disso tudo. Tem, chocolates.
3: <risos> mas é, é legal isso. A, o Youtube tem essa sensibilidade de retratar a guerra, a, quer dizer, tentar fazer uma imagem icônica de guerra, mas buscar um outro lado, né? Assim, você consegue enxergar essa construção dos caras de pensar alguma coisa, pensar nas crianças na guerra e trazer o um menino de volta pra colocar ele naquela situação de inocência da criança, né? Que já tinha sido mostrada no boy, mas é, essa, essa inocência meio que transformada pela expressão facial dele pelo corte na boca que ele tá apresentando na imagem ali, então assim é, a, a capa fala muito do que é a banda, né, que é uma banda sensível que é uma banda que tem é, essa, essa pegada mais leve mas que ao mesmo tempo é uma banda que engaja, né que a partir dessa leveza dela, tenta mostrar o lado mais difícil do mundo, mas tenta fazer crítica junto com a parte bonita com a parte graciosa da música
1: E aqui ó, a criança tá com a mão atrás da cabeça, tipo rendido, né
3: É, é a mesma posição que ele tá no boy só que é mais fechada aqui é
1: Muita gente
0: hoje em dia reclama do Bonovó Fox, né, e Michel, às vezes, inclusive, é, às vezes fala que ele é um cara bem chato e tal, não sei o que, e que ele uhum. quer salvar o mundo. Mas o YouTube dos anos 80 ali é uma puta banda legal do caramba. Assim, uhum. Eles lançaram álbuns muito bons nos anos 80. Nos anos 90, daí eles deram aquela escorregadinha. O Zorropa ali é o
1: pop, o pop. Um mim, eletrônico junto, um negócio Desnecessários, mas completamente. Mas,
0: enfim. <risos> mas o YouTube dos anos 80 é sensacional. É, que você
1: é de outra geração, Michel. <risos> Tem que entender a galera. Deve ter gostado na época que Pode ser. Essa crítica ao Bono, eu entendo E
3: tudo mais, não, não, não acho que todo, todo mundo tem direito De criticar, mas puto, é um cara que tem Um baita sucesso, que enche arenas no mundo Inteiro, que tem acesso a líderes Mundiais e tenta fazer alguma coisa Sabe, assim, eu acho legal o cara participar De alguma forma, ele tem uma ideologia Ele pensa do mundo de uma forma E ele tá incomodado com as coisas, então assim não, eu, eu prefiro o cara que seja ativista Que tenha consciência do ativismo dele Que saiba o que é o ativismo dele Independentemente de qual que seja o ativismo mas ele tem a consciência daquilo E que vai pra briga, não fica sentado só ganhando dinheiro Acho que o cara tá, tá certo Quando ele cantou Sunday, Bloody Sunday Porra, você tem que pensar que ele tá cantando em 83 cara. O massacre das crianças lá em Derry Na Irlanda do Norte Foi em 72, tá muito próximo E as tensões de... De... de, de, de <música> região, as tensões políticas da Irlanda do Norte são super fortes pra eles, né cara, assim, a, a Irlanda tem uma participação muito grande nisso, então assim não é algo que o cara fala de graça pra se promover o cara tem um sentimento naquilo ali e não quer ficar quieto com isso. Ele participou
1: de fato daquilo, né? Puta,
3: claro, o cara tava lá, o cara viu isso de perto, imagina um massacre desse, cara. Então assim é, não é uma coisa à toa, o Bono apesar dos problemas, eu acho que é um cara que tá tentando participar de alguma forma
2: É, mas o que eu, o que eu acho o maior problema do Bono é aquele óculos dele,
0: cara. Puta mal gosto para óculos, hein? Mas aí é, é o bônus dos anos 90. é mas até é, hoje. É o, é
1: é o bono até do hoje. pop. É, então, aí ele nunca largou essa Nunca largou essa, é. Ah, ele usa um, um chapéu também de cowboy, não usa? Ah, ele, esse é o bônus dos anos 80. De vez em quando. É, né?
0: Que é o mesmo chapéu que o guitarrista do Capital Inicial
2: usa. É, ah, achei que era o mesmo do crocodilo é Dandy.
1: É. Mas
0: que loucura. Mas é isso aí. Bonovox. Vamos ficando por aqui no Friday Cast. Friday do, Cast. Segundo, segundo... Eu ia falar segundo episódio. Segundo capítulo. Tudo. É o segundo bloco do Friday Cast já já a gente volta com mais os melhores as melhores capas de álbuns da história Estamos falando hoje sobre as melhores capas de álbuns da história. Já falamos aqui sobre Nevermind, já falamos sobre War do YouTube 2 já falamos sobre Revolver dos Beatles, é isso aí. Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, FridayCast. Instagram, arroba FridayCast Facebook, FridayCast ou então dar um pulo no nosso site fridaycast.com.br Vamos continuar a nossa lista agora é a minha vez e eu vou fazer é, com o pessoal aí indo na ordem crescente, é isso? Né? É, e do terceiro pro, pro primeiro álbum aí vamos de... Eu vou de David Bowie é, e Aladdin Sands sem não Olha só. Esse álbum de 1973, e se você não está ligando o nome, a capa é a famosa capa aí do, do, com aquela foto do David Bowie com o raio na cara, né? uma Talvez aí... de caça, né? É, talvez uma das, das fotos aí mais reproduzidas em festas à fantasia ao redor do mundo, talvez. Talvez. Assim, não, não temos dados, mas estou afirmando aqui segundo
2: o Fardecast, é é isso
0: aí, essa capa é uma capa famosíssima, é do sucessor aí do The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders From Mars que Vai é tá o, talvez o álbum mais famoso, do David Bowie, ou que pelo menos alçou aí o David Bowie ao patamar de semideus da música mundial que é hoje, que é de 1972 e o Aladdin Sane é de 1973 O Aladdin Sane que é aí Digamos uma evolução Do Zig Stardust né O Zig Stardust pra quem não sabe É um alter ego do próprio David Bowie É um personagem do David Bowie né Dizem as más línguas aí Que ah, avô do Merlin Manson Olha só esse é o Zig Stardust Cabe, cabe, total <risos> É o Zig Stardust, ele era esse alter ego do David Bowie E o Aladdin Sane, nas próprias
1: palavras do David Bowie É apenas o Zig Stardust indo à América ah, o Marley mesmo parece o David Bowie com peitinho e cantando metal.
0: É, <risos> é. Não, é totalmente baseado ali no, no Zig Stardust, né? Na, nesse
1: personagem do David Bowie. Até a lente branca lá. Sei lá, acho que o David Bowie já usava isso ou não? O, não, o David Bowie, ele tem os olhos diferentes. É a mesma cor, sabia? Mas ele tem um negócio que a pupila de um é maior que a do outro. Dá a impressão que, é, que é, são cores diferentes. Ah, pode ser. Porque tem uma
0: doença, né? Tem uma doença que as pessoas... Eu tinha uma amiga de adolescência que ela tinha...
1: Heterocromia, chama isso? Isso. É, é eu tenho uma ex-aluna que agora ela é policial policial alguma coisa e ela tem um olho de cada cor, mas bem, um é bem azul e o outro é bem castanho, assim. É legal, é legal. Eu é, acho é, bonito. É, é, é diferente, é diferente. Mas é diferente. eu também já fui atrás de, de ver essa história do David Bowie, e falando que o olho dele era de uma cor e outro não de outra. Não foi numa outra. briga essa história, não é? É, acho que é. Daí é. ele perdeu o movimento de uma das pupilas lá, e uma tá sempre aberta. Uhum. Então dá a impressão que é de outra cor, mas não é, é. Elas são Só é a pupila que uma fica sempre aberta e outra se mexe. É, ah, tá certo. Ele levou umas pancadas aí, né? Ah, Vida Louca, né, a meu? Os caras até cocô do outro. O
0: Frank Zappa, né? Ah,
1: <risos> A gente, a... A
0: gente chega, tem que fazer um Friday Cast, anotem aí sobre as loucas histórias do rock, né, cara? Nossa, tem pegar história aquele, aquele
1: Mate Me Por Favor lá, o livro. Ah, verdade. Eu escrever por aqui, por a gente vai ser censurado. A gente é expulso <risos> da rádio. Se ler até o, a vigésima página, a gente é demitido da rádio. Ai, ai. A
0: imagem, essa foto aí, ela foi, foi fotografada, uh, o David Boy foi fotografado pelo fotógrafo Brian Duffy, que ele é um fotógrafo que fotografou muitas personalidades aí nos anos 70, é, como o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, o próprio John Lennon, enfim vários outros, mas ele é lembrado por essa icônica capa do Aladdin Sane aí do David Bowie e olha só, eu achei muito, muito legal essa frase do filho do Brian Duffy que de acordo com o filho do Brian Duffy a capa do Aladdin Sane é a Mona Lisa do pop olha que legal Olha só. Boa
1: analogia.
3: Eu também acho, cara. Acho uma boa analogia é, mesmo. Acho legal.
0: Ótima frase aí do Chris Duffy. Virou até emoji, né?
3: Essa é uma imagem muito representativa da cultura pop, né? Para várias referências que você quer fazer, você vai usar essa imagem em diversas situações, assim. E todo mundo consegue associar ao elemento do raio ali com um boi. Uhum. Ficou
0: assim, é, famosíssimo. Extrapolou,
1: na verdade, a capa do disco, né? Ele tá bem andrógeno nessa capa, né, meu? Uhum. E eu não tinha prestado atenção ainda como tem um líquido ali na clavícula dele, se fosse um choro ali, né? Um negócio é, escorrendo alguma coisa. água,
0: é. é. O choro, ele foi adicionado pelo fotógrafo. A ideia da capa é do próprio David Bowie, a maquiagem em si. E aí, quem teve a ideia do líquido ali foi o Brian Duffy. O David Bowie deu essa entrevista.
1: Ah, porque ele é a saboneteira.
0: <risos> verdade, verdade. É verdade. Ó, uma curiosidade legal dessa capa é que apesar de ela ser muito famosa, o próprio Bowie nunca usou essa indumentária e essa cara do, do Alan de em shows. Ah, você tá zoando. Sério? Nunca foi
1: festa fantasia nenhuma não, de David não. Bowie. Não, não, Com as
0: fontes que eu tenho aqui, não. <risos> É uma curiosidade interessante. Mas ele tá andrógeno porque é o Zig Stardust, né? Sim. O Alan Dinsane é o Zig Stardust. Só que aí, digamos, um pouco menos andrógeno para não chocar a América conservadora dos anos 70.
3: Só fazer uma, uma referência. Vocês assistiram Deus Americanos, que é a série que a Amazon tá adaptando da obra do Neil Gaiman? Não. não. Infelizmente, eu não consegui
0: assistir não. ainda também.
3: Eu só teve a primeira temporada, por enquanto, e é bem razoável, assim. Não, não, não acho nada demais. Mas é, os deuses americanos têm lá os vários deuses tal, e tal. E tem os deuses modernos. Um dos deuses modernos é a mídia, né? assim, os meios de comunicação de massa. Que é a atriz Gillian Anderson, que faz esse deus. Que é a Scully do Arquivo X. Uh, e aí, quando ela vai aparecer, ela sempre aparece como um personagem representativo da comunicação de massa. Então, a primeira vez que ela aparece na série, ela aparece como a Lucy do Everybody Love Lucy. I Love Lucy. Não lembra Aquele primeiro é considerado o primeiro sitcom, né? que é um personagem muito icônico da televisão americana e acho que a segunda vez que ela aparece ela aparece como David Bowie usando essa maquiagem para representar o outro personagem icônico da cultura de massa
0: David Bowie extrapolou aí as, as ondas do rádio, enfim, da música e foi a cultura pop,
1: carimbou aí seu passaporte na cultura pop com o Alan Música <risos> o próximo álbum também é um álbum que eu falei aqui dos discos das nossas vidas e é o Melancholy and the Infinite Sadness uma capa lindíssima, cara. Lindíssima. Que tem a, uma estrela, que tem uma mulher dentro, olhando pra cima ali. E ele foi lançado dia 23 de outubro de 95. É o terceiro álbum do Smashing Pumpkins. Nas minhas contas, ele seria o quarto, porque eu, eu falo que é o, o Pieces Scariots é um disco de estúdio, mas eles falam que não, não, é meio que sobras de estúdio, lado B, tudo meio reunido num disco só. Tudo bem, então ele fica como se, sendo o terceiro álbum de estúdio. E ele foi lançado pela Virgin Records e tem os produtores Alan Mulder, o próprio Billy Corgan e Mark Ellis. Quando ele foi lançado, ele foi um estouro, né? Porque ele lançou 28 músicas num disco duplo, gigantesco. E esse álbum foi descrito pelo Billy Corgan como The Wall for Generation X, né? Falando que é da geração X ali, fazendo comparativo com o álbum do Pink Floyd e o tal. O Billy
0: Corgan sempre muito humilde,
1: né? <risos> é. O tem título cara fodão, né? Ele, ele é bonzinho também no, nos palcos. Eu assisti um show deles em São Paulo, cara, o show foi tenso, assim, porque ele tava bravo com alguma coisa. Ele praticamente fez quase todo, toda a música, ele olhava pra trás e dava esporro em alguém. E foi aquela que ele veio com a formação que só ele era da banda, as clássicas que eles tocaram. Foi tudo em versão carnaval, tipo, vamos tocar essa porra logo pra, pra passar rápido. E tocou o Oceania. Sei lá, eu nem ouvi esse disco. Oh, tá tava... é um descasso, cara. Então, eu preciso parar pra, pra é um ouvir ele, mesmo. mas ele tocou como se, como se ele tocasse aqui todo fim de semana, assim, sabe? Entendi, entendi, Daí eu falei, puta, que cara cuzão, né? Aí no outro ano eles vieram de novo, daí eu falei pra Jane, Jane, não, não vamos não, né? No show. Aí eles fizeram o show, aquele show tipo para os fã, É. <risos> Essa capa em específico, ela foi criada pelo John Craig, que é um artista que ele faz colagens. E na é. real, não, não era, não foi a primeira opção da banda, eles queriam um outro artista que o cara cobrou uma fortuna para fazer uma, umas fotos, né, do jeito que eles estavam querendo, aí eles, ah, não, deixa quieto, e o produtor falou, meu, eu conheço um cara que faz uns recorte cola da hora aí, aí trouxeram para perto do Billy Corgan lá, ele apresentou a parte da, da obra dele, como ele trabalhava, meu, Billy Corgan começou a pirar, e o contato da época, ó, pra você ver como a gente tá mas em 95, né? O Billy Corgan fazia desenhos e mandava por fax Por cara, ó, oh, pensei nisso aqui Nessa ideia e tal E em 2008, o John Craig foi Fizeram uma entrevista com ele E falaram assim, meu como que essa capa foi montada, né? E ele se negou a falar. Ele falou, não, não quero desconstruir a capa porque vai tirar o, vai tirar o tesão da capa, né? Da, da história, tal, não sei o que lá. Mas aí em 2012 ele deixou umas referências e a galera descobriu que ele pegou uma figura de... chamada A Lembrança de 1787 de Jean-Baptiste Gente, não sei como é que fala isso, deve ser francês essa tá, porra. Greuze, Greuze e uma pintura em óleo e tal e outra imagem de Santa Catarina de Alexandria. Ele recortou o corpo de uma, colou a cabeça do outro e colocou dentro de uma estrela, que é pra falar que... Ah, as metáforas que o Billy Corgan queria passar e tal. E esse álbum, como ele tem dois discos, um é falando sobre o dia, né? E o outro é mais falando sobre a noite. E ele é meio que um ícone pra, pra nossa geração, assim, de, as explosões adolescentes, as coisas todas, assim, as angústias e tal. E o primeiro disco chama Down to Dusk e o em vinil ele foi lançado em quatro discos e eu ainda tenho que comprar esse disco eu tinha ele em CD emprestei ah, para alguém em cara e, em e esse a pessoa não me devolveu, é o rancor que eu tenho, mas eu vou comprar ele em vinil também agora, em vinil é lindaço cara.
3: mas é, você sabe quem é a pessoa que você emprestou e não devolveu? Não, se eu soubesse ia da casa do cara
1: já, se é, eu falo,
3: soubesse, denuncia agora, aproveite esse espaço é, eu, esse Ó, se espaço você e... pegou
1: meu Melancolia Infinite Series, por favor, devolva eu sei que pode estar num estado deplorável que geralmente as pessoas não cuidam mas mas devolvo só para eu ter ele de volta. Eu fiquei sabendo, era CD? CD. Eu fiquei sabendo que virou raia de bicicleta, ô Cris. Nossa! <risos> <risos> e era aquele CDzinho ainda, você lembra quando CD duplo tem... Tem um que tem a caixinha que é de duplo mesmo, como se fosse duas caixinhas coladas. E tem um que é dois numa caixinha apertadinha. Era, era, o, era, o, era o, o gordinho mesmo, aquele que são duas. Eu ganhei de aniversário esse CD, ele tinha um peso emocional mais do que eu comprar ele agora. Mas tudo bem. <risos> Hoje o programa é sobre as melhores
0: capas de álbuns da história de acordo com o nosso ótimo gosto aí artístico musical. Vamos continuar aqui então, o Diogo? Vamos lá, a sua capa. Minha capa número 2 da minha lista é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, um disco
2: de 1967. So may I que eu também já comentei aqui, esse disco aqui ele foi considerado pela Rolling Stone como o melhor disco de rock da história, né? o número 1, um, o melhor de todos os tempos. Ele é por muitos considerado o primeiro álbum conceitual da história, mas não é, ele é o quinto na verdade, já tiveram outros quatro aí antes dele, é, mas foi o que popularizou isso daí e esse disco como um todo ele tem muitas primeiras vezes inclusive é o primeiro disco da história que traz as letras impressas no encarte Eu já comentei isso daqui também em outro Friday Cast então o verso do, do LP tem as letras de todas as canções essa capa do Sgt Pepper's é aquela toda coloridona que tem os Beatles na frente cheio de gente né uma colagem percebe que agora né? nós estamos falando muito de colagem né Revolver é uma colagem ou dos Smashing
0: Pumpkins é uma colagem esse daqui do Beatles também é uma colagem é a colagem ela ficou famosa na pop art ali, né? É. Mas hoje em dia isso continua muito em alta, inclusive. Tem muitos artistas que estão util utilizando Acho de que colagem. o Green
1: Day fez uma capa também de M muita colagem. Muita gente fez.
0: O... Aqui, falando do Brasil, o Criolo lançou uma capa é, recentemente com colagens e tal. Muita gente. A gente tem uma artista aqui de Maringá, inclusive, bem famosa que é a Elisa Heimer. Um abraço pra você, Elisa. Inclusive, a capa, as, as artes dela estão ilustrando a capa de uma, de uma escritora francesa, se eu não me engano. Se eu tiver errado, depois eu... Ela manda origem. mensagem pra gente. Ela manda, isso, Elisa mande mensagem pra gente. E ela ganhou alguns prêmios aí, Elisa. Procurem o trabalho da Elisa, muito bom. Com, um trabalho com colagem. Vou falar só da capa, não vou falar muito do disco,
2: né? É, pra gente focar aqui. Essa capa, ela tem uma porrada de gente ali. Foi feita uma montagem, literalmente, na produção então todas as pessoas que você vê ali na capa elas foram impressas fotos dela e colocada em estúdio, os Beatles foram lá na frente tiraram, e a lista são 61 pessoas entre as pessoas que aparecem nessa capa a gente tem aí pra destacar, então tem o Carrie Young tem o Edgar Allan Poe Bob Dylan, o Aldous Huxley que é... que o Aldous, ele escreveu o livro, acho que o Anderson vai lembrar o nome, eu esqueci
3: Admirável Mundo Novo
2: Mas não tem o outro da, da porta que deu origem ao nome The Doors?
3: Agora você me matou, o Aldous, <risos> o Aldous Huxley, Huxley escreveu, escreveu Admirável Mundo Novo, mas qual o outro livro que ele escreveu? The Doors of Perception?
2: Isso! Esse livro aí, ele deu origem ao nome The Doors. O Aldous Huxley, que ele vai falar um pouquinho aí de essa questão de, de psicodelia e tudo mais, você alterar sua percepção A gente ainda tem na capa o Calmar o Stuart Stutcliffe, que foi o primeiro baixista dos Beatles, que eu comentei com vocês, né, lá, né, quando eu falei do Revolver. Marlon Brando, Oscar Wilde e o Lewis Carroll. Tô vendo a
0: Marilyn Monroe
1: aqui. Pô, oh, eles pagaram dinheiro autoral pra todo mundo aí?
0: Tô vendo o Bob Dylan, por, por cima, assim, tô vendo o Sartre, eu acho. E, e, claro, tem o Aleister Crowley aqui também, né?
3: O ano passado, quando o álbum completou 50 anos, algum site fez uma brincadeira pra você nominar todo mundo que tava na capa. Você podia ir clicando as pessoas e ir colocando o nome pra ver se acertava. Quantos você acertava?
2: A gente vai deixar também um link interativo que você pode ir passando o mouse na capa e ver quem é quem ali. E tem também o Albert Einstein na capa, mas o cuzão do John Lennon ficou na frente dele na foto. Então você só vê o topete dele ali na capa, né? Eles iam colocar o Gandhi, mas eles resolveram tirar dia da merda, né? Aí que eu falei no Revolver que tem uma preocupação comercial, entendeu? No, ah, a gente quer pôr o Gandhi. Ah, mas não vamos pôr porque pode dar merda, porque tá, tá dando treta com a Inglaterra e com eles. Então eles tinham essa preocupação, eles, eles queriam vender. Além de passar uma mensagem, eles queriam muito vender, né?
1: Quem que é essa boneca que tá ali na direita? Ai, Como cara, se fosse um ventríloco. É... Eu esqueci.
2: <risos> mas nesse link aí vai ter. Nesse link aí vai ter. Você falou do direito autoral, né, Cris? Sim. O Paul McCartney, ele comentou o seguinte, né? Porque foi levantado isso da questão do direito autoral. Então assim, citando ele, todas aquelas pessoas vão estar satisfeitas por estarem na capa. O que vocês devem fazer é ligar para todas elas e pedir. Já fizeram isso? Então ele estava falando, né? Bom, então telefone pro Marlon Brando ou, ou o agente dele E dizem que os Beatles adorariam tê-lo nessa montagem Enfim é, Então eles tiveram essa preocupação Mas ninguém recebeu o direito autoral E o único cara que encrespou isso daí Foi um ator americano da época, o Leo Gorsay Que ele queria cobrar 400 dólares pela sua imagem Então agora vamos falar aqui, Nevermind O cara ganhou 200 dólares Na década de 90 O cara para fazer a capa do, do Revolver Um ano antes recebeu 40 libras E aí um ator aqui queria cobrar 400 dólares por uma fotinha ali. Óbvio que eles tiraram daí o cara e não deixaram, né? Uma colagem ainda, né? Uma colagem ainda, não era nem o cara, né? Então eles tiraram essa foto aí dele e nunca tiveram processo nem nada, né? Nunca teve problema com isso daí. Eu acho que acabou sendo mais essa mesmo, tipo, poxa, eu tô na capa do disco dos Beatles, né? Então, deixe estar.
3: A Marilyn tá lá atrás no meio. Essa loira da direita não é a Marilyn. Tem a Madame Curie ali também, que eu não, nunca tinha reparado que ela tá ali.
2: É, ó, a Marilyn, pra você que vai ver o disco depois, tá na reta do Ringo, de rosa ali para cima. E alguns nomes que eles queriam colocar, mas acabaram tirando ou não aparecendo, né? Então já falei do Gandhi, falei do Einstein ficou escondido e o Hitler também. Ele não tá na, na, constando na imagem. Tava
1: na Argentina. <risos> Você tá assistindo o History pra cacete, né, Cris? É, é, daqui a
0: pouco a gente vai fazer um Friday Care sobre alienígenas do passado. eu <risos> é. é. adoro.
3: É a pior merda do mundo. Eu tenho um amigo meu que gosta pra cacete, ele tem um livro, cara.
0: Eram os deuses astronautas?
3: Não, ele tem o, o livro do Alienígenas do Passado. Ah,
2: tá. Com o Giorgio <risos> uh, Mas enfim, o Hitler ele não tá nem na foto de bastidor, porque já foi tirado antes mesmo de começar a sessão. Então, nem nas fotos de bastidores você consegue ver a imagem do Hitler. As outras você vê.
3: Você pode ver que na galera que produziu essa foto, tinha um bom departamento de vai da merda, né? Tinha. <risos> tinha mesmo. <risos> é, é, porque o departamento de vai da merda é uma coisa que faz falta em muitas situações. Sim, sim. Eles já Tem o um Lawrence
0: da Arábia ali também. Legal, puta, cara. Sensacional essa capa. Essa capa é demais.
3: Bom, eu vou falar rápido dessa, porque eu quero falar mais da primeiro lugar. Mas a meu segundo lugar é o álbum Wish You Were Here, do Pink Floyd. É o nono essa álbum é de estúdio da, da banda de rock progressivo. Foi lançado em 1975 e é o primeiro sem o Sid Barrett. A capa que foi produzida pelo Storm Torgenson que é o mesmo cara que fez a capa do Dark Side of the Moon que é um cara que participou até da composição de algumas letras, era um cara que estava é, ali na vida do Pink Floyd ah, eles queriam mostrar, queriam retratar a ideia de pessoas vazias de pessoas que, que não estão preocupadas com o outro pessoas que têm preocupações com coisas que não estão mais ligadas ao, ao emocional, ao contato e sim com o dinheiro, com a indústria é um álbum que, quem conhece o álbum do Pink Floyd Critica bastante a indústria musical né? Tem músicas para criticar As gravadoras, para criticar o, o, A troca da arte Pela grana, é um álbum que o Pink Floyd Resolveu criticar isso E aquela capa sensacional Em que tem dois caras de terno uh, Com cara de executivos ou Com cara de alguém importante Se cumprimentando, mas um deles tá pegando fogo Puta vida, tá pegando fogo, bicho Essa capa foi tirada foto Nos estúdios Warner São dois dublês que fizeram eram ali a imagem da fotografia inclusive um deles é, teve o rosto e os bigodes que eram muito populares na década de 70 queimados porque o vento não ficava é, pra trás do, do dublê que tava pegando fogo ficava indo pra frente, então queimou o rosto do cara, e dentro da capa dentro do álbum, né, na contracapa na verdade, tem uma foto de um cara de terno também no meio do deserto uh, só que não aparece o rosto as mãos, nem os pés, só o terno e segurando um um vinilzão segurando um disco grande assim ah, e aquela aquela foto é nominada né o vendedor sem alma o vendedor sem sem existência é uma coisa assim que eles estão querendo criticar a ideia da vendagem a ideia dos caras que estão mais preocupados com o dinheiro então esse é um álbum que tem essa pegada assim, de crítica ao mercado fonográfico.
0: Essa capa é linda essa né, cara? capa é legal, cara. As capas do Pink Fight sempre são muito boas também
3: tem comentários na internet pra falar dessa capa e assim, é, ele vem correndo, pegando fogo e o outro cara tá ali parado esperando o comprimento e aí ele para por aqueles um segundo, um segundo e meio e, e fica calmo e faz o aperto de mão, mas e já salta a mão e sai correndo de novo pra apagar então, assim, é aquele momento da fotografia que, que foi produzida que ela, é, ela pega o retrato parado, mas a cena toda é uma cena de desespero, né? Tem um cara pegando fogo ali. É
0: sensacional. O dublê é, da capa é o, é o famoso morreu, mas passa bem.
1: É. Eu, fiquei ach... eu fiquei olhando a capa, eu achei que era alguma montagem, né? Porque o cara tá meio serião, assim, tipo na... como se fosse na boa. E, geralmente, esses caras que pegam fogo, eles passam aquele monte de gel, colocam um monte de roupa. E a impressão que dá é que o cara simplesmente tá... Jogar um álcool no cara e tacar o fogo assim, negócio, Meu, tira foto rapidão Que o cara vai incinerar mesmo Eu vou pra primeira Na minha lista aqui Que é,
0: talvez, talvez A capa aí de disco mais famosa Do século passado Que é Velvet Underground e Nico A famosa capa da banana Da banana e... do Andy Warhol I'm for
1: my man
0: o Velvet Underground tem uma trajetória engraçada no mundo da música que eles, é, quando lançaram aí os discos, eles eram os famosos Ken. Né? as pessoas não ouviam Velvet Underground inclusive o Brian Eno ele deu uma declaração em 1982 que ele disse o seguinte o álbum ele vendeu apenas naquela época tinha vendido até então 30 mil cópias olha só o Velvet Underground é Nicole só que ele disse que o álbum ele é tão relevante que todos aqueles que compraram uma dessas 30 mil cópias deram início a uma banda que frase impactante do Brian Eno mas a capa ela é muito lembrada por ter sido feita pelo Andy Warhol, né, que é aí, talvez o, o, o não sei se posso chamá-lo assim, mas o pai da, da pop art, né? Ou um dos, dos mais famosos aí da pop art, que fez aí, entre outros, aquele álbum também, aquela obra né? dos feijões, né? Aquela obra dos. da dos... sopa de feijão? A sopa de feijão.
1: Isso. Lata Muito de sopa benenário. de feijão. Campbell, da supla.
0: Das, das latas Campbell. Isso. O Andy Warhol conhece o Velvet Underground ali em Nova York e resolve apadrinhá-los. E é o famoso, o grande produtor musical que nunca apertou um botão de play, olha só que loucura.
1: <risos> e o nome dele. <risos> e o nome é Andrew, <risos> Andrew Warhol. <risos> <coisa> assim? Junior. <risos> é o nome do cara, ué. <risos> ah, ele morava em Hollywood. <risos> é. No pau sagrado Não, é de Pittsburgh Nasceu em 6 de agosto de 1928 em Nova York E morreu em Nova York em 22 de fevereiro de 87
3: Eu tô olhando aqui e é verdade O nome do Andy Warhol é Andrew Warhola <risos> Não é sacanagem, é, é
0: Esse álbum foi lançado em 1967 E ele tinha aí uma, né, um... É, um adesivo, uma... uma um decalque Um decalque que você puxava a banana e ela mudava de cor
3: olha
1: E só. ela descascava, né? não Eu era alguma coisa assim? Isso. Tirava
3: a casca dela descascava a pô, banana. Capa legal. Esse, Quer dizer o Andy Warhol fez uma capa pra descascar a banana. Isso, <risos> é, você
0: descascava a banana. Tá certo. O, o Velvet Underground, ele, ele na verdade ele é muito relevante pro mundo da música, porque ele influenciou uma pancada de bandas que vieram depois deles, então tipo, eles não foram famosos na época a galera, o mainstream não ouviu o Velvet Underground, mas a galera do rock'n'roll ouvia os caras e eles influenciaram um monte de gente legal, inclusive o próprio Brian que foi entre outras coisas aí produtor dos, dos álbuns do YouTube, O Joy Division, então nem se fala, totalmente calcado nos álbuns do Velvet Underground. Enfim, pós-punk
1: e... deu de braçada ali hum, ou não?
0: Nadou de braçada no Velvet Underground. Pós-punk com as suas temáticas ali, né? Até essa temática, o Velvet Underground e Nico, ele traz temáticas é, como drogas, prostituição, sadomasoquismo e desvios sexuais, por exemplo. Então era um álbum bem forte ali pra época E continua sendo forte até hoje A Velvet Underground E Nico, a famosa aí Capa da Banana Álbum da Banana
1: Você provavelmente deve ter visto por aí Ai! E eu vou falar do The Ramones, Ramones, de 1976. Os Ramones queriam uma capa similar ao Me The Beatles, pro álbum homônimo deles. Só que a sessão que eles estavam fazendo ficou tão ruim, que o cartunista John Warmstrong descreveu como arrancando os dentes. Eles falaram, meu, vamos simplificar esse negócio, perfila os quatro na parede aí foto. Aí tirou a foto e é a capa de hoje. Então, sensacional pela simplicidade, retrata a simplicidade e a agressividade. aí por 200 aí
0: da... milhões de bandas depois deles, Total. Né? Ah,
1: você vê até o Wizard Blue álbum É inspirado neles até hoje Assim, os quatro lá na, numa parede Tira a foto e, e tá feita a capa Punk, né? Punk, punk total, é. punk na essência De tudo, tem até o Didi Ramone com um umbigo de fora Ali, que ele...
0: aquela camisetinha <risos> dele camisetinha,
1: né, né? que ele, ele É o garoto de programa da banda, né E ele fazia porque ele gostava, isso que é mais legal, né, cara É demais, não, Mas Ramones é. Ramones é demais, é muito Eles bom Eles eram bem loucos Como capa número 1, um, é dos Beatles também. Eu fiz um, um trio aqui
2: dos Beatles. Essa, só que essa daqui é uma bem mais alternativa. É... Mas
3: ó, antes de você continuar, Diogão, eu estou extremamente curioso pra saber o que, que é melhor do que Sgt. Pepper's, de verdade. Eu também,
2: é. Tá. Acabei de pensar isso por aqui também. Essa capa aqui, na verdade, eu coloquei ela em primeiro, dada a raridade dela, e não necessariamente a capa em si. Eu tô falando do The Beatles Yesterday and Today, que foi um disco que eles fizeram e ficar capa conhecida como a capa do açougueiro Butcher Covers, já ouviu falar? Já ou não? Não
0: love such an easy game to play
2: essa capa do Sogueiro é o seguinte, eles fizeram uma sessão de fotos, todos eles de jaleco branco, com um pedaço de carne e, e bonecas desmembradas em cima deles, e eles sorrindo pra criticar a guerra, criticar a violência que tava acontecendo no, na década de 60 e tudo mais. Eles fizeram isso daí... Eles meio rindo ali, né? É, então, tipo, meio sarcástico, né? Então a guerra tá torando e nós estamos de boa. E, e eles fizeram essa sessão de fotos, na verdade, pra divulgar o single paperback writer. Só que eles gostaram tanto que acabou entrando como a capa desse Yesterday and Today, que é uma coletânea, na real.
3: Só pra fazer um adendo, Diogão, a guerra que a gente tá falando é o Vietnã.
2: Isso, isso. É da guerra do Vietnã. Então, pra deixar claro. Só que aí o departamento de vai-da-merda acionou. <risos> claro. Cara,
1: que capa de mau gosto, bicho. Capa horrorosa.
2: Aí a galera do, do, disso daí acionou e eles mudaram. E aí fizeram uma outra foto que tá os quatro em torno de uma mala e o Paul McCartney sentado dentro. E aí você vê a cara deles de, tipo, alguém peidou aqui. <risos> né? Eles não tão curtindo nada isso daí, porque tiveram que trocar capa e tal, só que já tinha saído uma leva pra vender. O que, que a gravadora fez? Ecolheu, adesivou a capa por cima e mandou de volta. Só que a galera começou a perceber e queria a capa original, a capa do açougueiro, né, Butcher Cover. E esse disco aí acabou ficando raro por causa disso, porque quase não tem dele, né?
1: Devido ao mau gosto da capa.
2: Com certeza. <risos> em 2013, uma cópia desse disco em perfeito estado, com o LP, com essa capa, né, do Butcher Cover, foi vendida por mil. Reais, depois de 31 lances no eBay. Eu já procurei esse disco pra comprar e a réplica, a réplica você acha aí por uns 350 reais. Uma réplica. Eu então vou bom. descrever
1: a capa do que eu tô vendo agora. São os quatro Beatles, o John Lennon tá com uma camiseta branca, gola alta por baixo e um jaleco, todos estão de jaleco branco. Só o John Lennon tá de, de branco, o resto tá tudo de camiseta preta por não, baixo.
0: Deixa eu te interromper só um pouquinho. Já começa errado porque tá de caixa réu, né?
1: <risos> Exatamente. eu falei gola alta, mas eu não sei porque pra mim é pano. Tá com um pano enrolado no pescoço. O Diogo, que é mais. O Michel, que é mais. Que manja mais da moda aí. E tem pedaços de carne, tipo, no colo deles, misturado com pedaços de bonecas, sem cabeça, com cabeça espalhada, sangue espalhado. Mau gosto total. E a cara deles não tem nada a ver com nada também. Eu não
2: tem nada a ver com Beatles nessa capa aí. Só que eu gosto dela em função da raridade. Porque ela ficou icônica pra banda, pra quem, pra quem é fã, por causa disso. Não que seja uma capa melhor que a do Sgt. Peppers só que é muito mais cara, obviamente, muito mais rara que a do Sgt. Peppers. Pô, eu
1: tô olhando agora, eu já tive o cabelo do Ringo Starr, cara, igualzinho <risos> eu tô olhando ali. agora
2: e eu já tive cabelo
0: <risos> e ponto final. Boa, vamos, vamos pra capa do Anderson agora, Anderson, só a última capa
3: a minha capa, minha primeira primeiro lugar no meu top 3 aqui é a capa do Rage Against the Machine no seu álbum de estreia de 1992, também chamado Rage Against the Machine explico e é simples entender porquê porque essa é uma capa que tem todos os elementos que o Rage Against the Machine quer passar nas suas músicas, é uma capa que transmite a crítica social que o Rage tem no, nas letras e até na música deles, que é bastante pegada bastante forte, e essa capa é aquela que mostra um monge uh, no Vietnã do Sul na época, um monge chamado me perdoem a pronúncia Thich Quang Duque que era um monge de 65 anos que em protesto ao presidente daquele país em 1963 ah, resolveu fazer uma autoimolação é, eles estavam caminhando na capital do país fazendo protesto silencioso ele e outros monges até que em certo momento ele senta no meio da rua dois monges jogam gasolina encharcam o corpo dele de gasolina e ele com um fósforo taca fogo no próprio corpo ah, é uma imagem muito, muito forte uma imagem chocante até para quando você olha ela, ele está em, em lotos, né, com as pernas cruzadas, em posição de meditação, sem exprimir nenhuma feição de dor, de desespero, nada. Ele está plácido ali. Ah, ao mesmo tempo, ele está pegando fogo e está morrendo uma morte extremamente agonizante. E uma das coisas legais desse evento é que antes de morrer, as pessoas que estavam lá registraram as últimas palavras dele. E ele disse o seguinte: antes de fechar meus olhos e me dirigir à visão de Buda, eu peço respeitosamente para o presidente. Nyo Jin Jen, Tenha compaixão em relação às pessoas da nação E melhore a igualdade religiosa Para manter a força da nação eternamente Eu peço para que os veneráveis reverendos Membros da Sanga e os budistas Se organizem de forma solidária Para fazer sacrifícios Como forma de proteger o budismo Depois disso ele tacou tá fogo no próprio corpo
1: Caramba pesadíssimo,
2: Pesada né? Pesada demais. Eu já comentei aqui que o álbum do Pirdiano tem, é um ótimo debut, né? Só que esse aqui, esse aqui do Rage também, pelo amor de Deus, né? Uhum. É é. Nossa é. É já chega
3: eu acho que é um
0: outro... É lindo, né, cara? Na pauta dos melhores debuts da história. É, né? é
3: com certeza. E só pra complementar a história, porque eu acho ela muito legal e ela fala de alguma coisa importante da geopolítica mundial, o Kennedy, o presidente Kennedy, ah, é, ficou, assim, chocado com o ato do monge e pediu pro, pro presidente da, do Vietnã do Sul intervir em favor dos protestos que estavam acontecendo e começasse a negociar com os budistas daquele país para atender as demandas dele, porque aquela foto chocou o mundo. O próprio Kennedy disse que o século passado não ia ver uma imagem tão forte como aquela. Ah, e para complementar também, ah, a, a fotografia que correu o mundo inteiro foi feita pelo fotógrafo Malcolm Browen. Ele ganhou o Pulitzer daquele ano, com essa foto, então assim, é uma história muito bonita, uma história muito forte é uma história que mudou de certa forma a geopolítica mundial e o Rage Against the Machine colocou na capa do seu primeiro álbum, para entrar com os dois pés no peito, não só na imagem que é icônica, mas na música também
0: é isso aí, com essa história fortíssima do Rage Against the Machine e do monge budista, a gente vai fechar o Friday Cast. Eu vou <coughs> deixar lá no site a, a lista dos que não entraram, né? Que mas que merecem a menção honrosa. Tem muita coisa legal lá. Tem Sex Pistols, The Hole, Led Zeppelin, enfim, várias coisas que ficaram. Capa de boa aí. que não falta, né? Capa boa que não falta. Beleza? é isso Beleza. aí, valeu galera valeu. Parou. Tchau, tchau, valeu, tchau bom final de semana
1: o Friday Cash foi editado por Audio Tune. Acesse Audiotune, acesse audiotune.com.br